0: Continua il nostro format La Filiera in collaborazione con la Scuola Holden un format dove vi raccontiamo i mestieri legati allo storytelling con un'idea particolare
1: Sì, questa idea è molto semplice ma abbastanza tra virgolette rivoluzionaria perché non sempre si riesce ad andare così a fondo della questione Cosa facciamo? Andiamo a raccontare non solo come nasce un'idea come si sviluppa e come si presenta quindi la parte diciamo che spetta all'autore ma raccontiamo la seconda parte della filiera anche che è quella della valutazione che fa un produttore di quell'idea di come ci lavora, di che modifiche chiede, di come la produce, di come la distribuisce per cui si chiama la filiera per questo perché dalla prima scintilla dell'idea si arriva poi al libro sugli scaffali al film al cinema eccetera eccetera eccetera.
0: oggi però parliamo di animazione seriale.
1: Sì, parliamo di cartoni animati fondamentalmente. Cartoni animati. E lo facciamo con un autore che si chiama Francesco Filippi che è sia un sceneggiatore che un regista di cartoni animati che ha lavorato a tantissime cose ne citiamo una, ad esempio le Wings che insomma sono conosciute in tutto il mondo e poi lo facciamo con una produttrice invece di cartoni animati che è Elena Toselli anche lei ha lavorato veramente su tantissimi progetti e adesso è a capo di Animato, che è una casa di produzione che ha sede proprio qui a Torino per cui... Eh
0: sì, capiremo da lei è bello casinato eh, la produzione del... di sì, sì, sì no, sembra io... facile invece è un casino
1: sì, beh, è molto interessante da ascoltare perché scopriremo proprio anche le differenze che ci sono tra scrivere una sceneggiatura per il cinema, per una serie televisiva eh certo. e per l'animazione, sono proprio dei ragionamenti totalmente diversi, però molto interessante va bene partiamo per cui partiamo proprio con francesco francesco quando ti chiedono che lavoro fai che cosa rispondi che faccio cartoni animati sono un
2: autore di cartoni animati e allora in genere dicono sì ma chissà come disegni bene Eh, non è detto non è detto infatti una delle caratteristiche mie è che in realtà non sono bravo a disegnare infatti sono nato soprattutto come sceneggiatore come uno che ha delle cose da dire delle idee però questo non mi ha impedito di eh, intanto studiare l'animazione capirla e fare la regia e però anche animare Animare dove non si disegna, quindi pupazzi, reali o stop motion,
1: oppure virtuali, computer grafica o cut out ecco. Se dovessi darci una sorta di highlight della tua formazione, istituzionale o meno, però qual è stato un momento formativo, qualcosa che hai fatto che hai, proprio dove hai visto che la tua carriera, una nascente carriera è cambiata?
2: Allora io ho una formazione molto anomala, un percorso molto anomalo nel panorama italiano perché ho una formazione umanistica, liceo classico, scienza dell'educazione quindi, ah, che l'hai
0: presa quindi Liceo
2: classico, scienza <ride> dell'educazione La larga. Alla larga Dopodiché ho detto, però vorrei fare cartoni animati Mi sono laureato um, con tesi tirocini sul cinema d'animazione All'epoca dei Gabbie nel Gatto, per intenderci
0: Ah, l'hai fatta rientrare di lì eh, L'ho bravo. fatta rientrare bravo, di lì E eh.
2: da lì ho cominciato a studiare come autodidatta Perché, il, per esempio, il centro sperimentale ancora non aveva aperto e comunque non avevo le capacità grafiche per entrarci. E quindi ho studiato tutto ciò che è regia animazione come autodidatta. A un certo punto ho fatto anche ovviamente tanti corsi di sceneggiatura in Italia, all'estero, anche ho vinto una borsa di studio alla Scuola Visual Arts di New York. Però ti facevano la
0: sceneggiatura non per animazione? Non c'era, se sbaglio, una scuola specifica per quello? E la sceneggiatura in generale?
2: I corsi in Italia? No. Il corso che ho fatto in America invece sì. In realtà, nella mia esperienza... I principi della narrazione e della sceneggiatura sono quelli. Quello che cambia è il fatto di conoscere la pipeline produttiva. Perché, e questo è diciamo, una cosa molto importante, eh, soprattutto per chi si approccia all'animazione come sceneggiatore, capire quali possono essere le esigenze di una pipeline produttiva. Perché certe cose si possono fare in computer grafica, ma non si possono fare in stop motion, oppure si possono fare ma a costi altissimi. Idealmente, ma ah, non succede quasi mai, idealmente bisognerebbe sapere addirittura, proprio conoscere la squadra di lavoro,
0: che fare una certa scrivere, cosa. Dici.
2: Vi faccio un esempio. Quando eh, ho lavorato su Wings 2, ero supervisore alle sceneggiature all'epoca. Avevo scritto anche diverse sceneggiature anche se non sono stato poi titolato per motivi contrattuali, insomma. A un certo punto avevo scritto che Bloom, la protagonista, si addormentava in classe, se cioè le cascavano no, gli occhi, la testa, mm-hmm, faceva banco, questo movimento sì. sul banco. E il supervisore, Andrea Polito, mi disse: "No, guarda, stai attento perché i cinesi che animeranno la serie no? non sono capaci di fare questo movimento qua con precisione come lo farebbe la Disney no? non, e... non lo vedete ma sta facendo il classico la, la, il movimento della testa che ti crolla
0: esatto.
2: okay, Dice... non sono capaci detto. E, no, e no perché comunque gli animatori, almeno quegli animatori in Cina all'epoca non erano talentuosi quindi... sapevano la... si... fare dei movimenti standard un po' ecco... in tanto al chilo quindi per evitare che questo movimento venisse frainteso è meglio farle storpicciare gli occhi, stereotipo <ride> Ah, okay. no, che quello lo capi- è universale, lo capiscono tutti quindi una roba stereotipata perché siamo sicuri che gli animatori non lo sbaglieranno
1: ah, questo okay. è un esempio,
2: no? quindi bisogna capire quando si scrive, qual è la tecnica migliore per quella storia lì che hai in testa. Quindi capire se tu stai scrivendo una cosa che può essere meglio espressa in stop motion, computer grafica, in 2D o, o in attore Che cambia
0: come la tua scrittura in base al tipo di stile che verrà poi utilizzato. Allora, la
2: scrittura no, ma le idee che ci metti dentro possono cambiare. Ti faccio un esempio. Eh, se vuoi avere un personaggio con i capelli fluenti, perché fa parte della storia, no? Allora lo puoi fare tipo, se. tipo so, è...
0: Rapunzel è ecco, esatto, una cosa. Tipo... I capelli di Rapunzel nella storia sono abbastanza decisivi.
2: Esatto, diciamo. no? Okay. Esatto. Allora, lì puoi farlo se la tecnica te lo consente
3: o se il budget te lo consente
0: eh, poi, poi ci spiegherai quanto costano i capelli fluenti no. la voce <ride> del produttore Senti, ma Rapunzel pelata la posso fare? no eh, certo.
2: sì, e quindi per esempio in stop motion animare per esempio dei capelli lunghi è, complesso. è molto complesso ah, in computer eh. grafica è complesso però se hai come diceva Elena hai la Disney dietro e le risorse tecniche e monetarie per supportare questa gestione complessa dei, dei capelli sì quindi per questo è importante capire le risorse, scrivere in funzione delle risorse. Ora, questo a volte detona la creatività
0: ti mette dei parametri dei se incoli, tu sai certo. anzi
2: in genere conviene scrivere a misura di budget se tu sai quanto è il budget ok io voglio spendere mille euro un milione cioè quello che è allora è meglio scrivere in funzione del budget così farai qualcosa che funziona per
1: quel budget lì sarà più ottimizzato andiamo proprio su questi step diciamo quindi il bianco non c'è ancora niente a un certo punto arriva un'idea quell'idea è ancora libera dal budget diciamo in quella fase lì quando è che da mi piacerebbe scrivere facciamo gli esempi magari di animazione seriale mi piacerebbe scrivere una storia di questo tipo a ok questo è il momento giusto della scelta, della tecnica diciamo che bisogna innanzitutto distinguere se il progetto proprio nasce
2: da te e e lo vai a produrre a un produttore oppure se c'è come più spesso accade è una commissione cioè, Il
0: produttore viene te dicendo
2: Vorrei fare Per esempio a me è capitato una volta Vorrei fare una storia con cinque ragazze amiche Che vanno a una scuola di moda Però ho bisogno di E sconfiggono i cattivi per dire no? Visto che hai lavorato alle Winx Fammi una Winxata, <ride> fammi una Winxata. E allora chiede a me di scrivere e sviluppare il progetto di serie Poi a volte questa serie si fa A volte questa serie non si farà Dipende dalle fortune produttive okay. Però più spesso accade questo Se un, un autore prolifico e ha cose da dire Capita invece anche il caso contrario C'è un'idea che non ti fa dormire la notte
0: Facci un esempio, prendici una cosa tua Beh,
2: Allora, io la, la storia che mi porto dietro da più tempo È una storia di un progetto che si chiama Rosso Ruggine, Rusty Red Che è un colossal Ma lo racconti per l'ultima volta? <ride> Non è producibile È, è troppo, è, troppo no? è Sarebbe difficile Da far produrre Anche quelli Al medio del toro Però dici l'idea Che ti tenuto
0: in mente la, Quel giorno lì Che ti tenuto que, in mente Quel giorno È
2: successo Che io ero alle, eh, alle Orcadi In Scozia Quindi è nato da un viaggio e ho scoperto un fatto vero, cioè che alla fine della Prima Guerra Mondiale 74 navi da guerra eh, sono state intrappolate nella Baia delle Orcadi e per non consegnarsi al nemico il, l'ammiraglio ha deciso di affondarne nello stesso momento. Quindi immaginate 74 navi da battaglia che vanno giù nello stesso momento. Scopri la storia, poi passo successivo, cosa hai fatto? Passo successivo è cominciare a metterci dentro dei personaggi. Dipende se vuoi stare, in questo caso, uno spunto storico. Lì c'è una prima scelta. Vuoi stare fedele alla storia vera e quindi fai una sorta di racconto storico, come per esempio sto facendo in questi mesi con un altro progetto. Mi sto documentando su una fase storica e quindi con l'idea di fare una docufiction. Cosa diversa è prendere uno spunto storico e inventarci qualcosa di fantastico nel caso del progetto Rusty Red uno steampunk steampunk scusami steampunk significa che è una rivisitazione fantastica in questo caso ambientato nei primi del novecento che rivede in chiave fantasiosa quell'epoca dove c'era ancora della tecnologia a vapore da cui appunto steam però un mondo un po' underground un po' rugginoso un po' sporco no per questo punk diciamo allora poi lo steampunk spesso è anche un gusto più vittoriano però
0: insomma in quel momento lì hai l'idea stai scrivendo un soggettino su, come testo soggetto, soggetto. a livello di mh, parliamo di animazione, c'è anche un livello di mh, riferimenti
2: visivi, hai fatto fare delle tavole cosa stai facendo in quel momento? Allora, se uno sa disegnare può produrlo direttamente, è molto importante in questa fase conoscere i propri limiti cioè, sono in grado io di disegnare sufficientemente bene per essere competitivo quando andrò a presentarmi a qualcuno oppure no La mia risposta è no. E quindi mi sono affidato, ho commissionato... Alcune volte, come dire, sulla buona volontà del, dell'illustratore, altre volte pagandolo, a seconda dei casi. Io commissiono una serie di illustrazioni, di ricerca grafica. Che può essere sugli ambienti, può essere sui personaggi. Come se
0: i classici moodboard, ti do alcune immagini per farti un po' vedere cos'è? Non è un, uno storyboard, cioè non, è, non entri nel dettaglio. Il
2: moodboard è una fase ancora precedente: cioè io devo, faccio una ricerca di ispirazioni. Quindi mi posso ispirare a dei quadri, a delle fotografie, a dei materiali storici, delle musiche che do in mano al illustratore e gli dico guarda io vorrei che ad andare in questa direzione vorrei mettere insieme un misto tra cowboy bebop e con il ragazzo del futuro Boh, ecco prendo un misto tra quello e quello e l'illustratore comincia a produrre del materiale io avendo in mente dei personaggi che quindi ho già ideato tratti caratteriali ho un'idea di come si muoverà il mio personaggio e che anche che energie che emozioni mi deve trasmettere questo personaggio allora come regista do indicazione all'illustratore e gli dire guarda ok bello questo disegno però secondo me porta un po' fuori strada rispetto sì, a
0: delle indicazioni rispetto a quello che hai in mente al disegno cioè.
2: perché anche se tu non sei bravo a disegnare come illustratore, però tu come regista o sceneggiatore, che a volte gli sceneggiatori sono i veri autori poi, no? Dei film hanno però un'idea più chiara di dove andare a parare del sapore, eccetera.
0: Scusami, una domanda a Fede, che è lo sceneggiatore non di poi attori in carne e okay. no? Live, <ride> live, action. live action, si dice così si dice così. <ride> lo sceneggiatore per animazione ha una complessità in più perché tu scrivi soggetti delle storie, concept Concept, ma non è che di fare riferimenti fotografici
1: degli attori cioè loro hanno un, sì un e livello no. in cioè, Allora, sì di complessità sì se vuoi la parte di sceneggiatore che non si appoggia alle immagini ha la complessità di far arrivare tutto quello che arriva con le immagini senza immagini per cui diciamo secondo me sono due campionati che si somigliano però anche lato a serie tv cinema molto spesso cerchi di impaginare il primo pezzo magari il concept quindi queste 5 6 10 pagine con delle immagini delle foto c'è un esempio molto famoso che è quello di Stranger Things che è una bibbia che si trova su, anche su internet era pochissimo testo e molte immagini, tutta questa ambientazione Ottanta era presente già nel primo documento E quindi in questo caso infatti la domanda che volevo fare a Francesco era questa Tu stai facendo questo investimento o assieme all'illustratore o pagando l'illustratore, Perché poi questo è il tuo primo manufatto che vai a presentare alla produzione Esattamente Ed, okay. E
2: dopodiché ci si può presentare
1: in diversi modi, cioè il pitch come dire, l'importante è che sia
2: vincente, che sia efficace. Uno può farlo solo a parole, può farlo con immagini, con un PDF, con una presentazione. Ci sono dei pitch anche creativi fatti cantando, ballando, a seconda del progetto.
1: Su questo ti fermo, perdonami. Ti è mai successo personalmente di fare proprio una sorta di piccolo show?
2: Allora, lo piccolo show no, ma di fare dei pitch dove in qualche modo una sorta di performance teatrale, nel senso di racconto più, più efficace possibile, quindi comunque ben studiato, sì, ecco, quindi di, bene anche dal progetto, perché non è che ti metti a ballare e fare il cretino se non è coerente col progetto, no? Ecco, per esempio mi è capitato di recente, di fare un, di recente, subito prima della pandemia, un pitch a Bruxelles su un progetto di taglio drammatico e lì, come dire, avevo un tono drammatico, drammatico comunque, insomma, è consono a un argomento serio, ecco, no? Come cosa? e diciamo che una cosa che si può fare che in genere è efficace perché comunque tutto quello che puoi f- offrire come autore per far capire qual è il tipo di progetto puoi costruire tipicamente costruisco dei teaser cioè dei video che anche se non sono magari animati perché poi animare è un costo ancora ulteriore no? dove se- si mettono insieme un po' di suggestioni testuali le migliori illustrazioni che sono state prodotte ci può essere anche magari un piccolo investimento su un doppiatore che fa un voice over e una voce narrante La musica magari per una visione privata puoi prenderla in prestito, tanto voglio dire è una visione così, finché non è pubblico puoi usare anche la musica che ti pare, però intanto ho visto che sei molto più efficace se riesci a confezionare qualcosa che magari anche è avvincente dal punto di vista del montaggio, cioè noi autori siamo comunque, consegniamo una drammaturgia delle emozioni, tutto quello che possiamo dare per conquistare la fiducia del nostro interlocutore è bene metterlo in
0: campo. Questo è uno scenario in cui hai tu l'idea, c'è l'altro scenario in cui ti arriva, invece... La casa di produzione, giusto? Che è un soggetto tra te e il finanziatore il finanziatore spesso, in mezzo, diciamo, so. ti dice ragioni su una cosa del genere. Mi detto prima la, la Winxata, lì invece, il processo com'è? Diverso da come ci ha raccontato Dunque, adesso?
2: Allora, per certi versi è più facile perché sei meno la cieca. Nel senso che tu sai che il produttore vuole un certo tipo di prodotto, e quindi stai dentro quei paletti lì. E, e poi lì scrivi
0: cioè, una sceneggiatura come se fosse una sceneggiatura di un film o anche negli step magari successivi, quelli un po' più approfonditi, devi comunque tener conto che è un qualcosa di animazione per cui cambia qualcosa? Allora,
2: a livello di sceneggiatura, proprio come do, il documento in realtà è uguale. Poi dipende anche dal tipo di produzione, perché ci sono le, le produzioni americane poi Elena forse potrà uh, disconfermarlo o confermarlo, dove magari c'è più abitudine a cercare idee attraverso gli storyboard. Disney non usava le sceneggiature. Disney usava i soggetti e poi le sceneggiature nascevano direttamente in storyboard. Ma questo è un processo che è tipico di alcuni mondi delle animazioni, cioè è l'approccio del disegnatore. Spesso il disegnatore crea disegnando. Anche Miyazaki fa così. Miyazaki non usa le sceneggiature. Al soggetto non sa so neanche a volte come va a finire la storia, ma solo lui se lo può permettere di lavorare così, sia ben chiaro, e scopre la storia storia disegnando, quindi disegni un sacco, prendi, butti, rifai un sacco di volte finché non trovi la storia ideale.
0: Se no, nel caso più standard c'è sceneggiatura e una volta che hai approvato la sceneggiatura si passa a uno storyboard in cui tu avrai un dialogo con un
2: disegnatore. Diciamo. Esattamente, sulle serie più spesso non so, si ha questo tipo di approccio, dove la sceneggiatura si chiude la sceneggiatura il più possibile. E poi si cerca di evitare troppi cambiamenti di ricerca in fase di storia, perché comunque costa. Ma tu mentre lo stai scrivendo te lo stai immaginando mentre lo scrivi, ce l'hai in testa. no? Infatti uno dei trucchi, diciamo, per evitare di appesantire la sceneggiatura con note di regia, primo piano, campo lunga, eccetera, è scrivere in modo da suggerire l'inquadratura con le parole che usi. Se io dico gli occhi di Edoardo che brillavano nella notte dalla finestra della palazzina di 60 piani che dominava la città, io sto facendo un grande carrellata. zoom da carrellata indietro ah. dal dettaglio ah. al campo lungo e l'ho mostrata visivamente semplicemente dicendola.
1: questo è un ottimo consiglio anche per chi scrive in generale anche sceneggiatura per cinema e tv perché comunque eh, specialmente se non giri tu le tue cose è un modo per suggerire per cui questo è un ottimo consiglio andando verso la parte finale di questa nostra chiacchierata hai scritto questo libro che tra l'altro vedo in questo momento no? fare animazione quali sono i consigli che daresti a chi ci sta ascoltando e vuole iniziare con i primi passi a fare il tuo mestiere? Di sceneggiatore? O di, di... Scene, di sceneggiatore, direi.
2: Allora, beh, la prima cosa è vivere
1: avere idee, cioè gli sceneggiatori sono
2: persone che hanno cose da dire e si hanno cose da dire se si vive, se si è nel mondo, se si studia, se si legge, si viaggia si frequenta persone, se si è curiosi, quindi in questo senso una formazione umanistica e una vita no? a contatto col mondo è la cosa principale curiosità verso il mondo e verso le persone, dopodiché bisogna studiare sceneggiatura, bisogna capire come fare ah beh, mettersi piace. in gioco, chiaramente cioè, insomma, okay. la, come dire, la competenza proprio però per avere quella cosa in più, nel senso
0: che magari uno pensa, beh scrivere la sceneggiatura in generale ok invece per avere qualcosa in più per andare verso l'animazione cosa serve
2: allora intanto io direi ovviamente devi piacerti e anche secondo me avere un tipo di fantasia che si adatti a magari a quello che l'animazione può esprimere mi spiego se tu hai la fantasia di Ospetec o Muccino Beh, insomma, magari fa, fai fin dal vivo che ti vengono meglio. Se, se uno è un po' più fantasioso, un po' più fuori di testa, ci può essere un tipo di fantasia, un tipo di prodotti che si esprime meglio nel cinema di animazione, ma questo uno lo sente guarda, conoscendosi, no? Bisogna conoscersi. Dipende che tipo di storie ti piacciono. Se storie di vita quotidiana, scuola, gag di vita quotidiana a scuola, bah, forse ti viene meglio nel cinema dal vero che non. Certo, puoi fare anche South Park, va bene. Cioè, si valori, l'animazione ti può dare veramente una marcia in più. Eh, bisogna conoscersi no? è in questo senso. Oppure uno può esplorare, può fare l'uno e l'altro. A me è piaciuto fare fin dal, dal vero, ma mi è piaciuto anche fare animazione. Io mi sento più vicino all'animazione come vocazione, come tipo di fantasia. È una questione di, diciamo, personale. di, di gusto personale. Ci cioè, chiama i documentari, magari va verso il documentario spontaneamente.
1: Andiamo avanti nella filiera. Fede? Sì, assolutamente. Allora, intanto ringraziamo Francesco. Grazie e a voi. Resta qui se vuoi intervenire, non, sca- non scappare.
0: Come sempre, in questo nostro format, dall'autore, che già ci ha spiegato parecchio su come strutturare un'idea in modo giusto per servirla al prossimo step, passiamo alla produttrice. Cioè chi deve scegliere l'idea e poi deve farla funzionare e deve anche pensare al lato economico di tutto questo.
1: E quindi abbiamo Elena Toselli che è una produttrice di cartoni animati e di cartoni seriali e a capo di Animato che è una casa di produzione che ha sede tra l'altro proprio qui a Torino e adesso abbiamo un sacco di domande per lei perché vogliamo capire veramente... Come si
0: mette a terra sta cosa? Come si fa a farla funzionare?
1: <ride> cioè come si arriva a vederlo poi in televisione? Questa poi è la domanda. Per cui partiamo che abbiamo un sacco di domande. Allora Elena, anche per te la domanda di rito che facciamo a tutti in questa filiera è questa. Se ti chiedono che lavoro fai, la tua risposta qual è?
3: Faccio cartoni animati... Di solito poi tutti sgranano gli occhi e non capiscono, quindi i fumetti, quindi tu dici cavolo: no, fumetti è un'altra cosa. Allora la mia premessa poi dopo è: non so disegnare, non so tenere una matita in mano. E in realtà poi mi guardano, ancora poi dico: ok, praticamente dirigo il traffico, cerco di mettere tutti d'accordo: chi ha le idee, chi vuole un prodotto, insomma, e alla fine di avere un prodotto che si vede in televisione o al cinema, comunque cartone animato, animazione, alla fi- dopo un po' capiscono, più o meno. Le mie figlie hanno capito, però ci hanno impiegato parecchi anni a capire no, esattamente domanda, cosa ignorante.
0: faccio. Però perché mi confondo sempre? C'è il produttore, la casa di produzione, poi c'è l'emittente. Esatto. Aiutami a incasellarti. Okay. In che punto sei, quindi?
3: Allora, io sono... Nel, il produttore è tra... L'emittente, quindi, quindi le televisioni canali, Perché stiamo parlando okay. di serie televisive Diversamente certo. sarebbe il distributore cinematografico E gli autori, e gli autori quindi l'idea Noi okay. siamo in mezzo, cioè siamo quelli che cercano i soldi Per realizzare le idee E per permettere che le idee vengano viste da un maggior numero di persone Quindi rivolte ad un pubblico E questo è molto importante nel nostro lavoro Cioè avere ben chiaro chi abbiamo di fronte Cioè a chi stiamo parlando, che cosa vogliamo Cosa vogliamo raggiungere Ma- Ma
0: per capire com'è il giro, nel senso, è l'emittente che viene da te e ti dice ci servirebbe un'animazione di questo tipo, e tu poi vai da un autore e gli chiedi di lavorare, oppure oppure, come (ride) avviene il contrario, Come, come funziona il giro?
3: Allora diciamo che la premessa è che fare produttore in animazione e giocare prezzo. in borsa fare, ah, sì. cioè è una Trending. cosa rischiosissima <ride> se qualcuno pensa di diventare ricco deve fare altro. I rischi sono enormi perché il nostro processo produttivo è lunghissimo quindi sono circa almeno tre anni per fare una serie televisiva. Quindi noi abbiamo un'idea oggi e dobbiamo pensare, rischiare, sperare che fra tre anni ha qualcuno interessi quindi fondamentalmente ci sono varie strade. No? In, in molte case si anche a quello che diceva prima Francesca. Proprio più frequente,
0: diciamo, di giro? Mm,
3: due. Mm-hmm. Allora, uno è il produttore che ha un'idea.
0: Cioè tu che hai un'idea.
3: Io ho un'idea. Ho letto un libro, oppure in famiglia ho figli che mi chiedono qualcosa. Oppure una cosa importante, come produttore, giri l'Europa, quindi conosci quelle che sono. Annusi le...
0: il mercato. Anche. Annusi mm-hmm. un po'
3: e ti immagini. Esempio, questa idea, eccetera, Wings, di cui si parlava mm-hmm. poco prima, che è un successo che hanno studiato e ha delle caratteristiche molto particolari vincenti uniche o quasi oppure effettivamente segui una linea editoriale di una televisione o di una piattaforma difficilmente ti viene veramente chiesto almeno in Italia più facilmente cerchi di capire qual è l'idea che loro hanno ma la televisione stessa ha lo stesso problema, cioè deve avere un'idea e sapere che sarà in onda dopo tre anni. Quindi facilmente non ti chiede qualcosa, perché se no ha paura di chiederti la cosa sbagliata. Ma volevo
0: chiederti, perché Francesco prima ci parlava del kit per il pitch, no? per mm-hmm. presentare un'idea. Eh, in quel caso tu vai dal... L'emittente o il canale dicendo ho questa idea oppure devi parlare di rischio, produrre una serie e poi andare a presentarla? Come funziona? No, la cosa? produrre
3: tutta la serie e nessuno di noi mm, ha i soldi eh, per farlo. In quel caso vuol dire vendere una serie che già c'è. Allora, la premessa è la situazione italiana: se questo è quello che ci interessa, in Italia adesso come adesso abbiamo un unico ipotetico cliente che la televisione è la Rai. È l'unica. Ah sì? Eh sì, purtroppo. È l'unica televisione che che investe nella produzione, cioè che mette dei soldi ah, per produrre. Agli
0: altri, tutti gli altri noti non, non investono per produrre animazione. Ah, Pochissimo cioè stra- lungo i bordi. No, quello è quella...
3: Netflix ed è un altro caso. Okay, cioè, quello, quello è un caso importantissimo perché è l'unico caso, il primo caso è il primo. Attenzione, quello su cui tutti noi speriamo perché speriamo che sia il primo di una lunga serie. Diversamente di solito abbiamo solo la RAI che produce.
0: Lui tu vai in RAI dicendo salve, abbiamo questa idea, questa idee? Funziona così?
3: Inizialmente funziona così, poi abbiamo dei mercati dove tenete presente che i budget di animazione sono altissimi, quelli americani oltre c'è, mm. sono dieci volte i nostri, ma comunque cioè, il costo di un, il costo, il costo certo. è altissimo certo. quindi è impossibile produrre da soli, questo è, per me è una grande fortuna, noi siamo obbligati a produrre in coproduzione sempre con altri eh, stati europei e quindi adesso... Altri molto... tuoi
0: colleghi all'estero, case di produzione uniamo le forze per... Eh, Okay.
3: ognuno va dalla sua televisione di riferimento, noi una però per dire i francesi a seconda del te progetto Io non avevo mai capito
0: sta roba della coproduzione perché? Cioè tu vai dalla da <ride> RAI
3: costa tantissimo il tuo collega
0: francese va dalla... cosa c'è in Francia? Bo,
3: Canal Plus, Canal France, France, France eh, proponete la
0: stessa idea
3: esatto.
0: lo, lo esatto. banalizzo eh, da, danno i finanziamenti i soldi la RAI dai soldi Canal Plus si mette insieme e si produce cioè,
3: abbiamo dei mercati quindi non lo so se era quello a cui si riferiva Francesco ma i pitch quelli un po' diciamo così creativi durante il cartoon forum per esempio i mercati delle serie televisive noi l'animazione le facciamo in modi molto fantasiosi quindi vedi gente che arriva vestita in tutti i modi insomma abbiamo questo aspetto un cioè, po' sono quegli
0: eventi dove ci siete voi che proponete e emittenti e da tutto il mondo che sì, comprano non
3: solo oppure potetici coproduttori cioè portiamo la ah, okay. nostra idea e lì veramente è un momento molto importante per noi sicuramente ti, sì. ti
0: volevo chiedere il racconto dall'altra parte perché mi è raccontato prima del arriva il produttore mi dà un brief va, devo fare un tipo Wings con queste caratteristiche eccetera. Tu mi hai detto prima che spesso nasce da una tua intuizione idea, come costruisci la richiesta per un autore? Cosa gli chiedi? E
3: rispetto all'autore, beh uno, allora se nasce da una mia intuizione, tipo nasce un lib- da un libro, esempio la Gabbianella e il Gatto per esempio, no? allora lì andrò a cercare qualcuno che già conosco che è un po' su quel filo lì cioè con le sue caratteristiche. Se nasce invece, mh, per seguire una linea editoriale, spesso la televisione ci da questo momento, per esempio, in cui si cerca molta comedy, si cerca di alzare un po' il target di riferimento, quindi prescolare Metà, prodotti prescolari in Italia ce ne sono già tantissimi. Le televisioni potrebbero mandarli in onda a vita. Eh, tra l'altro, spesso le famiglie si rassicurano a vedere cose tipo Heidi, che per noi è un ma non disastro, me dire, mamma
0: mia, mamma
2: mia, che spalle! Oh, me sono dovuto
3: rivedere tutto, ecco, ma quanto dura Heidi? Non lo so, ma veramente tra
2: sono 52
0: episodi, sì, no? Però... Veramente... Io sono la 30. Na... 52, veramente ce
3: ne vuole amico. Isperate, no. Ma, Ma poi quella bambina lì tutti. che era la mandano una
0: parte ritorna in monte scusate, che mi sono un po'
1: stufato. Io. Sì,
3: questo può essere. Però comunque noi se nel momento in cui sappiamo, cioè la televisione, almeno un po' l'idea del momento: quindi magari adesso è comedy, il target è un target un po' più alto e poi sappiamo i formati più o meno quali sono. Quindi abbiamo formati di 7 minuti, 13 minuti, 26 minuti, un tot numero. Quindi quelle cose lì un po' le abbiamo. Andiamo a cercare un autore che stia un po', che sappiamo abbia un po' Beh, quelle po caratteristiche. Che oh, li, sì, che probabilmente è più portato a scrivere di comedy piuttosto che di avventura ecco per dire banalmente
1: e invece se arriva il caso opposto cioè arriva Francesco e ti dice io ho pensato a questo, quali sono le cose che valuti su un progetto originale quando ti
3: arriva sulla scrivania? Allora deve piacermi fondamentalmente deve emozionarmi, deve incuriosirmi e poi io che effettivamente a differenza spesso dell'autore ho più esperienza a livello internazionale deve convincermi che non sia interessante solo per bambini italiani ma che abbia una visione il più possibile aperta perché lavori che ci sono, a me è capitato di lavorare su produzioni che sono proprio solo italiane per carità dipende, cioè io in quel caso ho lavorato come direttore di produzione e non come Produttore diverso, però quella produzione Lì non è uscita dall'Italia Per un produttore è molto difficile Perché economicamente non ce la fa Quello che Mm serve è uno, avere i coproduttori nessun coproduttore è interessato a un progetto che è solo nazionale un'altra cosa che può essere, ma questo è un lato che umanamente piace meno innanzitutto mi deve convincere se c'è flessibilità e l'idea l'autore deve essere un autore con cui si crea un rapporto di fiducia molto molto stretto No, l'idea è
0: questa, la mia l'ho creata io l'idea è questa, non si cambia questo è l'atteggiamento che è sbagliato.
3: no, è difficile, <ride> per lo stesso motivo per cui diciamo prima, cioè la tua idea è oggi io rischio, ma io devo sapere che quella tua idea lì, deve andare bene fra perché tre
0: rischi? anni. Perché rischi? Tu vai dall'emittente con l'idea, quindi non è un rischio, devi produrla in anticipo.
3: Faccio rischio sullo diavolo, sviluppo eh? no, 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 rischio sullo sviluppo, perché lui adesso dipende, in questo caso lui magari perché lui arriva avendo già fatto uno sviluppo, ma tendenzialmente lo sviluppo è a carico del produttore, il produttore decide che, ok, la segue, allora faccio scrivere una bibbia scrivi, la scrive lì direttamente l'autore una bibbia.
0: Illustratore, tavole, cose, facciamo scrivere cose
3: t- perché io a mia volta devo andare a la televisione non è che possa andare così quindi il rischio economico sicuramente c'è e ci vuole una visione un intuito un'intuizione sul futuro che non è non è banale
1: quindi ti arrivano i professionisti come Francesco che in qualche modo hanno le porte tra virgolette aperte perché tu sai che hanno una loro esperienza ma c'è anche il caso che ti arrivino gli esordienti dal nulla che arrivano quelle intuizioni tra virgolette geniali cioè hai anche questo tipo di, di occasioni di confronto o è raro?
3: No 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 capita capita io beh, nello specifico io lavoro molto anche con la scuola centro sperimentale quindi vedo persone e alcuni sono veramente geniali poi il problema è sempre riportare la genialità in un'ottica di mercato perché questo dobbiamo fare noi purtroppo un conto sono i cortometraggi: in italia per esempio non si producono film pochissimi in animazione per tanti motivi che non vi sto a dire adesso cioè che ci sono veramente non si distribuiscono i film italiani in animazione per quanto riguarda la serie ci vuole la genialità ma bisogna poi reggere 52 minuti almeno per dire di 7 minuti cioè, non, la genialità è bisogna che l'autore sia disposto a lasciare che la sua idea venga portata a, alle regole, quello che diceva Francesco prima nella scrittura, quando lui parlava io pensavo che sì, la scrittura per cartoni animati ha dei vincoli economici enormi, una volta stavamo scrivendo delle storie e lo sceneggiatore ipotizzava vetri che si rompevano <ride> Il deserto che si creava Poi diceva fuo- Aspetta fuoesta. aspetta, io.
0: Perché su questa è una domanda La domanda All'uomo della strada no? Allora Se io scrivo da sceneggiatore Una scena In cui Girata dal vero Arriva l'astronave Una decina di unicorni Dietro che volano Dicono Beh costa un po' Tutta Fa una roba del costa genere Costa tanto sì. In animazione come dire, dove, avendo foglio bianco metto uno seduto su una sedia un unicorno ci vuole è uguale sono son dise- <ride> no, no, son di- son
3: disegni e fa tutti no, i computer, ci... è così che dicono di solito no, no, però
0: nel senso se sta elemento di, di fantascienza lo sto estremizzando perché costa di più rispetto a un dialogo di due persone sedute perché non sono personaggi
3: da creare ambienti da creare nella produzione seria, cioè per dirti a questo momento io sto lavorando su una serie abbiamo una serie dove non sono stati dati tanti vincoli allo sceneggiatore e c'è una quantità di materiali da creare enorme cioè costa tanto, non è, poi dipende se è in 3D o se è in 2D, anche questo cambia. Cos'è
0: che costa? Fammi degli esempi di robe scritte in sceneggiatura che costano Beh, quello tanto. che dicevo
3: prima, nel momento in cui tu ti immagini un ambiente o per dire un, um, più ambienti in una stessa scena, in due scene i, i personaggi si muovono in ambienti molto diversi, sono tutti ambienti da creare Antidic che magari creale. ci sono una volta sola cioè la volta sola vuol dire che tu ci impieghi non so quanti giorni per creare quell'ambiente lì e finisce nel giro di 30 secondi, poi non lo usi più
0: è come il produttore di film eh, real action, no? come si dice? Dal
3: vero. live, live action, action,
0: che tu scrivi una scena magari in cima a un grattacielo di dura un minuto e ti dice cacchio mi fatto noleggiare 50.000 euro di noleggio del grattacielo per una scena da 30 secondi uguale. è la stessa roba no? la, soluzione,
1: la soluzione poi è, non, non la posso non raccontare, non raccontare sul, no? divano, <ride> no? sul, sul divano? esatto, Tutta
3: la <ride> soluzione va con la voce oppure chiudi la camera e non vedi quello che c'è dietro, sì. impossibilmente. Ma
0: altre robe che costano... Ma
3: l'acqua, fuoco.
0: È, è un elemento che quando c'è scritto in una scena c'è dell'acqua, tu fai ting. Soprattutto
3: no. se il personaggio va dentro l'acqua, faccio ting. Ah sì, cioè, sì. Ficata, no,
0: questo, come come lei si legge le sceneggiature, se tu segni acqua il tizio nell'acqua. No, c'è qualcuno no. che
3: lo fa, c'è qualcuno che dopo la sceneggiatura passa e inizia a dire no, sì, no. Facendo
1: proprio una veloce carrellata della filiera Abbiamo detto Francesco ti porta un'idea Tu produttrice dici mi piace A quel punto ci investite un po' insieme E tu probabilmente vai a cercare i coproduttori Che ti servono per montare l'operazione Sceneggiatura, storyboard L'animazione no? si fa in Italia si L- fa... L'hai
0: venduto scusami prima S- Sì sì, scus- sì L'hai venduto, <ride> forse, no, la
3: forse non l'hai mettente. ancora venduto tutto Ma Vabbè, ci stai però, lavorando già
1: che sì. Però okay. diciamo comunque eh? le risorse ci sono Per poter iniziare a lavorare con l'animazione si lavora in Italia, si lavora all'estero si lavora. come funziona?
3: Si lavora in Italia adesso moltissimo per fortuna, anzi al momento abbiamo il problema che lavoriamo talmente tanto che non abbiamo più nessuno che siamo alla ricerca di animatori, eh, si lavora in Italia anche questo è cambiato molto, io ho iniziato animazione vent'anni fa, vent'anni fa in Italia si faceva solo la parte creativa e la parte esecutiva vera e propria dell'animazione veniva fatta in Asia tendenzialmente, Cina Corea del Sud, Vietnam dipende, India, molto India adesso costa sempre meno animare in Cina per esempio ma il problema è che manca l'approccio, cioè bisogna mandare qualcuno dei supervisori là perché loro eseguono molto bene ma devono avere delle indicazioni precisissime e questo non è sempre così, quindi viene riconosciuta la parte europea perché io dico Italia ma in realtà è Europa la parte europea del saper in qualche modo fare le cose per cui vengono allora le produzioni, il grosso problema delle produzioni sono le modifiche, quelle che noi chiamiamo i retakes quindi diciamo che produrre in Asia spesso ci pone ad avere molti più rifacimenti proprio perché non ah, ci capiamo eh, da certo, subito eh, quindi certo. il vantaggio economico si riduce moltissimo no?
1: risparmia di prima esatto. sulla carta ma poi esatto, dopo spesso è no. così ah, poi ah, dipende
3: certo. dipende sempre dalle serie eccetera e
1: sempre continuando nella filiera no? chiaramente quando entra un network diciamo la Rai per praticità comincia ad avere anche le sue esigenze dentro la storia dentro il design dei personaggi degli ambienti richiede modifiche anche dopo? Tipo, sì. sì richiede lo, 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 modifiche lo dici lacrimando? in questo eh, momento però, ok però diciamo <ride> no. però arri- arrivano anche quel t- cioè si cerca chiaramente immagino di contenere immaginare e come dire accontentare tra- uso, uso questo termine tutto prima di però quando succede quello come ci si ragiona
3: eh, ci si ragiona che io per esempio in questo momento sempre per esempi sono in un caso un po' chi citava prima cioè di registi che creano molto a livello di storyboard quindi abbiamo una rete che lamenta il fatto di aver approvato una sceneggiatura e ritrovarsi un, un animatic che è la forma diciamo via dello storyboard che ha delle parti diverse perché tendenzialmente le televisioni approvano vabbè, il soggetto iniziale la bibbia eccetera e poi approvano la sceneggiatura e poi il prossimo step è l'animatic quindi il, lo storyboard però già montato con le voci definitive mm-hmm. o guida e eventualmente la A musica senza animazione senza okay. animazione però già tutto sì, sì, lo, lo sì, si vede col via, timing certo. giusto eccetera e poi approva il, l'episodio finito animato senza avere ancora il mix finale e in questi step qui non una televisione ma tutte le televisioni dei coproduttori: no, è certo quindi magari uno è d'accordo no, no, e l'altro no. non è d'accordo
0: ma non metti nel contratto e un per giro che diri... di modifiche eh, <ride> sì, uno,
3: <ride> ma quelli quel tre lì ci sono e poi c'è ci ne. sono
2: i ripensamenti no e lì extra budget e no, lì <ride> allora devi tenere conto
3: di tutto perché dici no ma tu prima mi avevi chiesto così adesso non è che possiamo cambiare sai cioè. che
2: se
0: giri un film eh, l'abbiamo girato eh, mi spiace esatto, eh, montaggio sistemiamo due Robe, ridottiamo.
1: Ma non si può fare qua... L'animazione, ma quanto ci vuole è un disegno? No, no sì. poi l'animazione
3: in realtà è un no. problema perché se tu fai una modifica tipo su un personaggio, ah, quella è eh, eh, no, sì, Non vi no, dico esempi vissuti di cioè, una, può, può, avere, può avere una eh. testa
1: diversa. A quel punto eh. tu devi non dico buttare una camicia via un po' più un po'
3: più aperta, un po' più chiusa, le maniche, un po' più così. Può un fare un bagno in mare, nell'acqua, eh, esatto. un,
1: con gli unicorni?
3: Esattamente così. Succedono tante cose Quindi diciamo che mettere d'accordo tutti Poi c'è un po' di buonsenso di solito Speriamo però insomma alla fine
0: Gestione dei progetti degli imprevisti appalla, a insomma. palla sì, sì, Problem solving sì. come,
1: come, come acqua okay, Va bene, grazie. grazie Elena, grazie Francesco Grazie a voi ciao. Ci vediamo al prossimo episodio della filiera ciao. Grazie Ciao. Allora, abbiamo fatto una promessa prima di salutarci, quindi siamo qui. Vi ricordiamo che i corsi training camp della scuola Holden coprono davvero tutti i campi della scrittura sì,
0: scrittura per ragazzi, podcasting sceneggiatura di cinema e serie tv giochi da tavolo, animazione, fumetto, documentari format televisivi c'è, c'è di
1: tutto. tutto, ma sono percorsi didattici che hanno tre particolarità rispetto sì. ai corsi tradizionali, te le sottolineo poi ti ricordo che io sono poi uno dei teacher di questi per corsi, cui, per cui esatto. insomma li, li conosco bene. Allora, primo mm. lo studente è in una classe piccola di massimo tipo sì. sei persone e lavora mm-hmm. alla propria idea, al proprio progetto per cui c'è sì teoria ma lavori molto sulle tue cose. 2 mm. Ci lavori con un professionista, cioè con qualcuno che ha quel mestiere lì, non è che l'ha studiato nei libri, cioè lo, lo sa, lo fa. Fa e quindi, roba, sì, fa roba. E quindi, certo. diciamo, gli insight che puoi avere sono completamente diversi. E il terzo, che è quello fondamentale,
0: è più alla fine del percorso
1: lo studente presenta il suo progetto davanti a un panel di professionisti, per cui non solo eh, ti... La filiera in piccolo, certo. Esattamente, cioè ti, ti insegniamo a fare un pitch e ti portiamo poi a incontrare l'industria.
0: Che è un modo per testare subito la tua idea con l'industria, cioè sì. per capire, ok, tutte le cose che ho imparato, l'ho sviluppata in un progetto, vediamo se c'è interesse però
1: è anche un modo per ricevere feedback per stringere contatti e in qualche caso ci riesce addirittura a chiudere un contratto e a vedere la propria opera che finisce sul mercato per cui è molto figo ma c'è la sorpresa la dici tu?
0: che ci ascoltate abbiamo strappato in una lunghissima e estenuante trattativa uno sconto del 10% sui training camp che non costano cioè nel senso hanno un bel valore il 10% in impatta Se... che è valido fino al 30 ottobre 2022
1: molto semplice andate sul sito www.scolaolden.it, mettete il codice sconto akin 10 al momento dell'iscrizione o quando avete superato la selezione perché come vi dicevo ci sono pochi posti per cui affrettatevi e poi il gioco è fatto però qualsiasi Thing. dubbio insomma ci sono i link trovate tutto in descrizione descrizione. ok direi che ci siamo ciao ciao